0: Dieser Podcast wird unterstützt von Otto Österreich. Ich bin Antonia Raut. Das ist Thema des Tages, der Nachrichtenpodcast vom Standard. Die Corona-Zahlen steigen. Immer mehr Erkrankte müssen im Spital behandelt werden. Kurzum, es fühlt sich gerade alles an wie ein sehr, sehr unangenehmes Déjà-vu. Schon gestern Donnerstag hat die Ampelkommission mehrere Bundesländer Österreichs auf Rot geschaltet. Heute Freitag besprechen die Bundesregierung und die Landeshauptleute, wie es weitergehen soll. Ob womöglich. Und diese Frage hätte ich eigentlich nie mehr stellen wollen. Ein neuer Lockdown droht und welche weiteren Maßnahmen kommen könnten, darüber spreche ich mit Gesundheitsredakteurin Pia Kruckenhauser. Sie erklärt mir auch, was die hohen Zahlen für Geimpfte bedeuten und was es mit der neuen Delta-Plus-Variante auf sich hat die Zahl der neuen Corona-Fälle in Österreich steigt und steigt. Wo gehen wir denn derzeit so im Schnitt gerade um? Und wie ist es eigentlich zugegangen, dass die Zahlen auf einmal einen tausender Schritt gemacht haben?
1: Ja, heute hat es wieder 3.582 Neuinfektionen gegeben. Das ist jetzt der dritte Tag in Folge, wo es deutlich mehr als dreieinhalbtausend Infektionen sind. Und es waren tatsächlich auch seither deutlich über 1.000 Neuinfektionen, Pro Tag mehr als in den vergangenen Tagen und Wochen. Wir hatten jetzt zuvor so ein bisschen eine Seitwärtsbewegung, haben uns so immer so zwischen knapp unter 2.000 und 2.500 bewegt und jetzt auf einmal dieser Sprung. Ganz konkret zu sagen, warum der jetzt ist, ist immer ein bisschen schwierig. Also es gibt da verschiedene Gründe. Man kann das nicht genau festmachen, aber ganz sicher ist der saisonale Effekt, man geht davon aus, dadurch, dass es jetzt kälter wird, das macht ungefähr 40 Prozent mehr Infektionen aus. Und das macht auch Sinn. Wir haben da voriges Jahr und um diese Jahreszeit eine ganz ähnliche Entwicklung gesehen. Da sind dann auf einmal die Zahlen noch einmal in die Höhe geschnellt. Also, ja, wir sind einfach mehr drinnen. Das ist einer der Gründe. Wir haben natürlich auch viel mehr Tests. Das sieht man da diese Neuinfektionen natürlich ganz deutlich. Das heißt nicht, dass die vielen Tests jetzt auf einmal die Zahlen in die Höhe haben schnellen lassen. Aber Jetzt an wieder im Verhältnis zu voriges Jahr, da gab es ja noch gar keine Tests. Also wir sehen einfach die Infektionen viel klarer und viel deutlicher. Das ist einer der Gründe, warum wir so viel haben. Handelt es sich
0: bei diesen Infektionen denn nun vorwiegend um Impfdurchbrüche, die ja zumindest weniger schwer verlaufen sollten? Und wie sieht es derzeit eigentlich in den Spitälern aus?
1: Impfdurchbrüche sind jetzt eigentlich nur ein gewisser Teil davon. Man hat ausgerechnet, dass auf 1000 Impfungen vier Impfdurchbrüche kommen, also vier Personen bekommen Corona von 1.000 Geimpften. Insgesamt machen diese Impfungen etwa ein Drittel der Neuinfektionen aus, das schon. Diese hohe Zahl entsteht aber auch dadurch, dass trotz aller Zögerlichkeit ja doch schon recht viele Menschen in Österreich geimpft sind. Wir haben 65 Prozent der Bevölkerung sind geimpft und das sind über 70 Prozent der ab Zwölfjährigen, weil die unter Zwölfjährigen können ja noch nicht geimpft werden. Also das heißt, man muss es auch ins Verhältnis setzen. Das wirkt relativ viel, ein Drittel der Infektionen sind also Impfdurchbrüche, aber im Verhältnis sind es ja viel weniger Menschen, weil diese zwei Drittel Nicht-Geimpfte sind ja aus einer kleineren Gesamtmenge genommen. Also diese Zahl, vier Impfdurchbrüche auf tausend Impfungen, die macht einfach absolut Sinn. Mhm. In den Spitälern ist einiges los, aber wir sind noch ein Stück, Entfernt von der Grenze, die im österreichischen Stufenplan vorgesehen ist, um die Maßnahmen zu verschärfen. Wir haben derzeit 1.004 Personen in den Spitälern mit heutigem Datum und 224 davon befinden sich auf einer Intensivstation. Im österreichischen Stufenplan ist es so vorgesehen, dass ab 300 Intensivpatienten österreichweit Maßnahmen auch österreichweit verschärft werden. Das heißt, da sind wir noch ein Stück davon entfernt. Das heißt, die Lage ist ganz sicher nicht entspannt, aber wir sind noch nicht auf einer Armstufe rot.
0: Gestern Donnerstag ist dann ja die fast schon vergessene Ampelkommission wieder einmal zusammengesessen. Kannst du uns noch einmal in Erinnerung rufen, wer da berät und welches Gewicht die Entscheidungen dieser Kommission haben?
1: Zu sagen, die sind wieder einmal zusammengesessen, ist nicht ganz korrekt, weil die tagen ja wöchentlich und die mhm. haben immer wöchentlich getagt. Nur im Sommer war das Infektionsgeschehen eher niedrig und dadurch war das nicht so ein großes Thema. In dieser Ampelkommission sitzen neun Mitglieder, jeweils aus den neun Bundesländern drinnen, dann sitzen da fünf Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler aus dem medizinischen Bereich und dann sitzen da drinnen noch sechs Vertreter aus den Ministerien. Es sind drei aus dem Gesundheitsministerium, eine aus dem Bildungsministerium, eine aus dem Kanzleramt und einer aus dem Innenministerium. Die schauen sich immer die aktuelle Lage an und entscheiden dann jeweils, wie hoch das Infektionsrisiko in den einzelnen Bundesländern ist. Das sind Einschätzungen und Empfehlungen, aber keine bindenden Entscheidungen. Die Bundesregierung hat die bundesweite Verschärfung von Maßnahmen an die Auslastung von Intensivbetten gekoppelt, wie ich das eben vorher schon erklärt habe. Und die Kommission ist quasi ein Barometer, um die Situation anzuzeigen und auch auf Entwicklungen hinzuweisen, aber nur weil jetzt ein Bundesland auf Rot geschaltet wurde, heißt es nicht zwingend, dass da jetzt verschärfte Maßnahmen kommen. Das kann dann die Landesregierung entscheiden.
0: Welche Einschätzungen hat sie denn gestern abgegeben, die Ampelkommission, und was bedeutet dieses Urteil konkret?
1: Also gestern wurde festgestellt, dass zwei weitere Bundesländer rot eingestuft werden, also das ist die höchste Bahnstufe. Da war davor nur Salzburg. Drinnen. Also Salzburg war schon in der Woche davor auf Rot und jetzt sind Ober- und Niederösterreich noch dazugekommen. Konkret bedeutet das eben jetzt nur, dass das Risiko einer Infektion hier besonders hoch ist. Die Länder müssen keine Verschärfungen setzen. Salzburg hat es aber schon vergangene Woche getan. Die haben an vielen Orten die FFP2-Maske wieder eingeführt. Das heißt, die Länder können individuell reagieren und tun das auch.
0: Die österreichische Bundesregierung und die Landeshauptleute beraten sich heute Freitagabend. Das Statement dazu, das gibt es leider erst um 22 Uhr, ist schon etwas durchgedrungen, was dort beschlossen werden könnte.
1: Nein, leider wissen wir da noch gar nichts Konkretes und müssen uns auch wirklich noch gedulden. Ich kann mir aber vorstellen, dass zumindest die Bundesländer, die jetzt eben auf Rot gestellt wurden, schärfere Maßnahmen einführen werden, zum Beispiel die 2G-Regeln der Nachtgastronomie. Der oberösterreichische Landeshauptmann Thomas Stelzer hat das gestern in einer Pressekonferenz am Abend schon angedeutet, also er hat jetzt nicht gesagt, was da konkret geplant ist, aber er hat schon gesagt, dass man die Regeln verschärfen müsse angesichts der steigerten Zahlen. Wird man sehen, was da heute kommt dass schärfere Regeln funktionieren, das sieht man sehr gut am Beispiel in Wien, weil dort wurde ja schon mit Anfang Oktober nachgeschärft und das hat die Zahlen in Wien auch wirklich deutlich nach unten gesenkt.
0: Aber das bedeutet, 2G ist durchaus ein Thema.
1: Kann ich mir absolut vorstellen. In Wien hat es ja tatsächlich gewirkt und es macht total Sinn, weil es bringt ja relativ wenig geimpfte oder genesene Menschen nicht rausgehen zu lassen. Die sind kein großer Treib im Infektionsgeschehen. Das sagen alle Experten und das hat jetzt zuletzt auch der Gesundheitsminister in der ZIP 2 gesagt. Heute Abend wird auch darüber beraten, wie man die Impfquote noch steigern kann, weil es ist schon ganz klar, je mehr Menschen geimpft sind, desto entspannter können wir sein. Man sieht es auch in Dänemark, da sind ungefähr 85 Prozent der Impfbaren Bevölkerung geimpft, also alle über zwölf. Die haben dort vor ein paar Wochen wieder alles Quasi ohne Restriktionen aufgesperrt und bis jetzt sieht es nicht so aus, als ob das wirklich ein Problem wäre.
0: Vor ziemlich genau einem Jahr kam zu dieser Zeit, eher überraschend, wieder ein neuer Lockdown. Ich weiß noch, im Sommer haben alle gesagt, nein, Lockdown, das können wir uns nicht mehr vorstellen. Dann war es eben doch so, müssen wir uns darauf einstellen. Und eigentlich habe ich gehofft, dass ich diese Frage nie mehr stellen muss, dass doch wieder ein Lockdown kommen könnte.
1: Ja, voriges Jahr haben wir uns halt einfach alle noch nicht vorstellen können, was so eine Pandemie bedeutet. Klar, es gab den Lockdown im Frühling, aber das war's dann. Und irgendwie war es dann also aus den Augen, aus dem Sinn. Heuer sind wir ja doch schon viel, sage ich jetzt einmal, erfahren in diesem Bereich. Wegen dem Lockdown, also. Ich traue mich schon zu sagen, im Moment schaut es wirklich nicht so aus, als würde es einen weiteren geben. Also praktisch keiner der Experten glaubt, dass das nötig ist. Ich habe erst Anfang der Woche mit dem Professor Gartlener gesprochen. Der meint schon, es wird wohl regionale Maßnahmen geben, aber er glaubt nicht, dass es einen österreichweiten Lockdown gibt. Voraussetzung dafür ist natürlich immer, dass kein völlig unvorhersehbaren Entwicklungen kommen oder dass er, auf einmal eine komplett absurde Mutation auftaucht, die allem entweicht, was wir bis jetzt haben. Der Tatsache ist, es will auch niemand einen Lockdown. Man ist sich eben darüber einig, wie ich schon gesagt habe, dass es keinen Sinn macht, Geimpfte und Genesene Menschen vom öffentlichen Leben auszuschließen. Aber es ist halt auch eines klar, wir sind in einer Pandemie. Am Ende des Tages können wir heute keine fixen Aussagen treffen darüber, was in zwei Monaten sein wird, weil... Es kann halt niemand von uns in die Zukunft schauen. Und damit müssen wir uns leider abfinden, dass jede Aussage immer nur eine vorläufige sein kann. Na klar, es ist wahnsinnig nervig. Ich würde auch gerne was anderes mhm. sagen. Aber das quasi Gute, wenn man so sagen kann, ist ja, dass wir da alle im gleichen Boot sitzen.
0: Wie geht es denn derzeit eigentlich mit der Impfkampagne voran, Pia? Weil damit steht und fällt ja irgendwie auch die landesweite pandemische Situation.
1: Da hast du völlig recht. Und da muss ich leider sagen... Es geht nur sehr schleppend voran. Wir haben im Moment pro Tag ein paar wenige tausend Impfungen, also ist irgendwas zwischen drei und 4.000 Impfungen. Und es wird im Moment auch nicht wirklich mehr. Und das ist ja auch der Grund, warum Kanzler Schallenberg heute Abend mit den Ländern darüber sprechen will, wie man diese Impfquote weiter steigern kann, wie man zögernde Menschen dazu bringt, sich impfen zu lassen, weil eben, wie du sagst, die Steigerung wäre enorm wichtig. Jeder Prozentpunkt mehr bringt was für eine entspanntere Lage. Immerhin, bei den Booster-Impfungen tut sich jetzt ein bisschen was. Die besonders vulnerablen Gruppen, also ältere Menschen, die in Alters- oder Pflegeheimen leben, chronisch Kranke, Menschen mit Vorerkrankungen, die werden ja schon ein drittes Mal geimpft, ab sechs Monate nach dem Zweitstich. Die werden aktiv eingeladen und da stehen wir derzeit bei über 245.000 Impfungen. Und das Gute ist, man weiß, dass dieses Booster die Immunantwort noch einmal enorm verbessert. Also das bringt wirklich was.
0: Was denn nun die neuen Zahlen für Menschen? Menschen wie mich und vielleicht auch Sie bedeuten, wenn Sie schon geimpft sind. Darüber sprechen wir nach einer kurzen Pause.
2: Es gibt einen Ort, an dem alles möglich ist. Dieser Ort sind wir. Darum lasst uns das Miteinander genießen. Mit tausend kleinen und großen Ideen für drinnen und draußen, die die Zeit zusammen noch ein bisschen schöner machen. Zusammensein ist ein toller Ort. Mit Otto Versand.at ja, kehren wir noch einmal zurück zu den Impfdurchbrüchen.
0: Da fragen sich ja viele Menschen, die schon geimpft sind vor allem, wie gefährlich die denn nun eigentlich sind. Da hört man ja ganz unterschiedliche Dinge.
1: Ja, das stimmt, da hört man sehr unterschiedliche Dinge und das liegt daran, weil halt die Auswirkungen von so einem Impfdurchbruch relativ unterschiedlich sind. Manche haben keine oder nur ganz leichte Symptome, andere haben eine recht erschöpfende Krankheit. Man muss sich so überlegen, bei Corona hört man ja immer ganz viele Zahlen und Fakten, die zeigen, wie die Impfungen wirken und wie das ist. Aber das ist alles so unkonkret. Man kann sich oft wenig darunter vorstellen. Ich habe vorher schon gesagt, um das ein bisschen in Relation zu setzen, auf 1000 Impfungen kommen vier Impfdurchbrüche. Also das ist wirklich relativ wenig im Verhältnis. Dazu kommt, dass wir wissen, und das sind auch alle Studien, Studien mit Hunderttausenden, um nicht zu sagen Millionen Teilnehmern, dass die Impfung, also zwei Impfungen, tatsächlich einen sehr, sehr guten Schutz vor schwerem Verlauf bieten, also über 90 Prozent Schutz vor schwerem Verlauf, auch wenn die Impfwirksamkeit ungefähr auf 65 bis 70 Prozent gesunken ist, also als Schutz vor Krankheit. Klar, die Wahrscheinlichkeit, bei einer Impfung zu erkranken, ist deutlich geringer als ohne und wie sich das jetzt aber genau auswirkt, das kann man schwer sagen, weil manche haben keine Symptome oder ganz leichte, haben einen leichten grippalen Infekt und andere haben tatsächlich Husten, Fieber, elendige Kopfschmerzen, Geschmacks- und Geruchsverlust, die gesamte Palette, also das kann man leider sehr schwer sagen, warum das so ist. Das ist so wie bei der Corona-Infektion, auch ohne Impfung. Warum werden die einen ganz schwer krank und die anderen nur relativ leicht, obwohl die Voraussetzungen völlig gleich sind? Weiß man einfach nicht, leider. Und eine Sache muss man auch noch sagen, dass es so viele Impfdurchbrüche tatsächlich gibt. Das ist schon die Delta-Variante, schuld daran, weil die ist so viel infektiöser, dass man sieht, dass dadurch sich mehr Leute nicht nur infizieren, sondern auch mehr Leute einen Impfdurchbruch haben. Es dürfte auch so sein, dass die Delta-Variante für etwas schwerere Verläufe sorgt. Also das ist noch nicht ganz klar in der Wissenschaft, aber es deutet alles darauf hin. Und ich möchte jetzt nur noch ein Beispiel sagen, warum es so wichtig ist, dass wirklich auch die Menschen sich impfen lassen. Klar, es gibt auch gar nicht so wenige, die trotz Impfung mit Corona ins Krankenhaus müssen. Also in Österreich ist das auch eine nicht ganz... Kleine Zahl, also die liegt bei ungefähr bei den Hospitalisierten, nicht Intensivstationen, und bei ungefähr bei 30 Prozent. Im Normalfall sind die trotzdem ganz gut geschützt, aber natürlich gibt es auch Menschen, die trotz Impfung sterben, an oder mit Corona. Da hat es jetzt diese Woche ein sehr bekanntes Beispiel gegeben, der ehemalige US-Außenminister Colin Powell ist ja mit 84 Jahren leider an Corona verstorben. Und der war doppelt geimpft, aber, und das hat man in den Medien sehr wenig gehört, bei uns zumindest, er hat äh, multiples Myelom gehabt. Also es ist eine Form von Blutkrebs, wo man in der Therapie die Bildung von Antikörpern unterdrückt, weil sonst kann man den nicht therapieren. Und das heißt, der hat trotz Impfung einen ganz stark reduzierten Immunschutz gehabt. Er war für die dritte Impfung schon angemeldet, aber konnte diese wegen seiner Krankheit nicht mehr wahrnehmen. Und ich will nur sagen, dieses Beispiel zeigt, warum es so wichtig ist, dass sich möglichst viele Menschen impfen lassen. Weil die, die trotz Impfung sterben, sind die, die ohnehin extrem gefährdet sind. Und wenn sich die anderen Menschen impfen lassen, die nicht so gefährdet sind, dann kann sich Corona einfach nicht mehr ausbreiten. Und dann sind genau diese gefährdeten Menschen viel besser vor der Ansteckung geschützt. Pia, du sagst also, man sollte
0: einen Impfdurchbruch, auch wenn die Gefahr für einen schweren Verlauf deutlich geringer ist, trotzdem nicht auf die leichte Schulter nehmen. Wie schütze ich mich denn am besten vor einem Impfdurchbruch?
1: Ja, natürlich wie bisher auch schon vor Ansteckung. Abstand halten, Maske tragen, Hände waschen und desinfizieren. Alle die Maßnahmen, die wir jetzt seit mehr als eineinhalb Jahren quasi internalisiert haben. Und dann schützt man sich natürlich mit der dritten Impfung. Da gibt es jetzt erste Daten in Israel, dass die Antikörperanzahl und mit der Schutz vor Ansteckung nochmal enorm steigt. Das heißt, sobald die Einladung vom Impfservice kommt, dass man sich den dritten Stich holen kann, bitte auch unbedingt hingehen. Ich will nur dazu sagen, weil es immer wieder heißt, ah, jetzt braucht man schon wieder eine Impfung und müssen wir dann jedes Jahr. Das ist ein ganz normales Impfschema. Das ist auch zum Beispiel bei der Zeckenimpfung ganz ähnlich oder gleich. Man bekommt zweimal hintereinander, relativ also kurz hintereinander eine Impfung und dann bis zu einem Jahr später eine dritte Impfung als Booster. Das steigert die Antikörperantwort einfach noch einmal enorm und das verlängert auch den Langzeitschutz. Und auch hier ist es halt leider so, wir haben noch zu wenige Daten. Wir wissen nicht, wie lange der Schutz anhalten wird. Da wird extrem geforscht dran, aber im Moment ist es einfach gut und wichtig, dass wir die dritte Impfung bekommen werden.
0: Pierre, du hast vorher schon einmal gesagt, es kann sich natürlich vieles ändern, falls eine neue, gefährliche, sich stark unterscheidende Variante des Coronavirus auftauchen sollte. Nun höre ich immer mehr von einer sogenannten Delta-Plus-Variante. Was kannst du uns denn darüber sagen?
1: Ja, diese Variante ist in England aufgetreten und gleich vorweg kann man, glaube ich, schon mit ziemlicher Sicherheit sagen, das ist nicht die total absolut neue, absurde Variante, oh. sondern das ist eine, die nennt sich AY42 und diese Variante ist eine Subform von Delta. Also Delta, die Engländer wissen das, die untersuchen das sehr genau. Da gibt es ja unzählige Mutationen in der Delta-Variante selbst, die alle, auch wieder sichtsverlaufen verlaufen. Und das ist jetzt eine Subform von Delta mit zwei spezifischen Mutationen im Spike-Protein. Der Grund, warum sie sich jetzt ein bisschen ausbreitet oder beginnt auszubreiten, ist, dass sie etwas infektiöser sein dürfte als die klassische Delta-Variante. Da schätzt man, dass das etwa 10 bis 15 Prozent infektiöser ist. Aber um das jetzt einmal in Relation zu setzen, die Delta-Variante, die war um 50 bis 60 Prozent infektiöser als die Alpha-Variante. Und diese Alpha-Variante war auch um 50 bis 60 Prozent infektiöser als der Wildtyp. Also diese 10 bis 15 Prozent bei Delta Plus, die sind jetzt einmal noch nicht die große Gefahr. Der Genetiker Ulrich Elling, der in Österreich den Großteil der Virussequenzierungen macht, der sieht das im Moment auch noch entspannt und sagt ganz klar, dass noch kein Grund zu großer Panik angesagt ist. Es gibt in England jetzt etwa 20.000 Infektionen mit dieser Variante. In ganz Westeuropa ungefähr 1.000 und 30 von diesen 1.000 gibt es bisher in Österreich. Man beobachtet die Variante, sie verbreitet sich weiter, aber die Verbreitung und der Anstieg der Infektionen mit dieser Delta-Plus-Variante ist deutlich geringer, als es eben bei Delta der Fall war. Delta ist ja richtig so durchgrauscht wie eine Welle. Das ist jetzt überhaupt nicht so, also wesentlich langsam. Und man kann noch nicht genau sagen, ob sie einen schwereren Verlauf hat. Man geht jetzt im Moment nicht davon aus, aber da gibt es auch zu wenig aussagekräftige Daten. Aber wie gesagt, der Ulrich Elling, der sagt ganz klar, es gibt keinen Grund für unnötige Panik. Dass die Zahlen eben gerade bei uns zu so stark steigen, das hat einfach damit zu tun, dass es kälter wird. Weil 30 Infektionen mit dieser neuen Variante <lacht> können diese Zahlen ja gar nicht erklären. Das ist ja logisch.
0: Das bedeutet aber auch, die Impfung schützt vor der Delta-Plus-Variante, soweit wir bis jetzt wissen.
1: Ja, davon kann man schon ausgehen. Man kann es natürlich nicht genau sagen, weil eben diese Daten noch nicht da sind. Aber aus heutiger Sicht kann man schon davon ausgehen, die Mutationen im um zweigprotein dürften nicht groß genug sein, als dass die Impfung nicht mehr wirken würde. Die
0: Situation ist also nicht zu unterschätzen, aber dass es so eskaliert wie noch vor einem Jahr, das wird sich hoffentlich nicht wiederholen. Vielen Dank für deine Einschätzung, Pia Kruckenhauser. Bitte sehr gerne. Wir sind gleich zurück.
2: Es gibt einen Ort, an dem alles möglich ist. Dieser Ort sind wir. Darum lasst uns das Miteinander genießen. Mit tausend kleinen und großen Ideen für drinnen und draußen, die die Zeit zusammen noch ein bisschen schöner machen. Zusammensein ist ein toller Ort. Mit Otto Versand.at.
0: Und hier ist, was Sie heute sonst noch wissen müssen. Erstens, US-Schauspieler Alec Baldwin hat bei einem Filmdrehen New Mexico die Kamerafrau Helenia Hutchins mit einer Requisitenwaffe erschossen. Regisseur Joel Sousa wurde bei dem Zwischenfall verletzt und wird in einem Krankenhaus behandelt. Die beiden wurden angeschossen und verwundet, als Alec Baldwin eine Schusswaffe abfeuerte, die bei den Dreharbeiten zu dem Film Rust verwendet wurde, erklärte die Polizei der Stadt Santa Fe. Über Sue's Gesundheitszustand ist nichts bekannt. Wie die Lokalzeitung The Santa Fe New Mexican berichtet, machte Baldwin in einer Polizeistation bereits eine Aussage. Aktuell geht das Sheriff Department von einem Unfall aus. Es wurde keine Anklage erhoben und auch niemand verhaftet. Zweitens, die USA würden Taiwan nach Worten von Präsident Joe Biden im Fall eines chinesischen Angriffs verteidigen. Die US-Regierung habe eine Verpflichtung, dies zu tun, sagte Biden am Donnerstagabend im TV-Sender CNN. Die USA suchten keinen Konflikt mit China, aber Peking müsse verstehen, dass wir keinen Schritt zurück machen werden, dass wir unsere Positionen nicht ändern werden, sagte Biden. Taiwan begrüßte Bidens Beistandserklärung. Und drittens, wir haben noch eine Hörempfehlung für Sie.
2: Österreichs Außenminister Sebastian Kurz, 27,
3: ist der Hoffnungsträger der Konservativen in Österreich. Sebastian
0: Kurz has been appointed foreign minister. Sebastian Kurz im Rampenlicht und das
1: erstmals international.
0: Das war ein Ausschnitt aus der zweiten Episode von Inside Austria. Der Podcast wird von Standard und Spiegel produziert und es geht um den Aufstieg und Fall von Sebastian Kurz. Scholz, worum geht in Episode 2?
3: In Episode 2 schauen wir uns an, wie Sebastian Kurz mit nur 27 Jahren, das muss man sich mal vorstellen, Außenminister von Österreich wurde, der jüngste Außenminister Europas. Und wir schauen uns nicht nur an, wie er das wurde, sondern vor allem, wie er sich geschlagen hat. Damals, 2015, gab es ja die große Flüchtlingskrise und Sebastian Kurz wächst in dieser Zeit in die Rolle des Rechtspopulisten hinein. Und gar nicht so viel später spinnt er auch die ersten Fäden um Kanzler zu werden, bereitet sich darauf vor und bereitet sich vor allem darauf vor, wie er zunächst die ÖVP umkrempeln und dann die Regierung auch platzen lassen kann.
0: Das bedeutet, diese Folge dreht sich um Kurz vor dem Zeitpunkt, in dem er aktiv versucht haben soll, die ÖVP zu übernehmen.
3: Genau, das ist dieser ganz kritische Zeitpunkt, wo Sebastian Kurz zum gestandenen Politiker wird, wo er seine Hörner abstößt und sich vorbereitet auf den Zeitpunkt, wo er bereit sein muss, die ÖVP zu übernehmen und dann auch Kanzler zu werden.
0: Ja, wie Sebastian Kurz in dieser Zeit die Themen für sich besetzt hat, mit denen er später dann auch weite Teile der österreichischen Bevölkerung überzeugen sollte und Kanzler wurde, das hören Sie ab morgen in Inside Austria überall, wo es Podcasts gibt. Und natürlich finden Sie die Folge auch auf derstandard.at, ebenso wie alle weiteren News zum aktuellen Weltgeschehen. Danke fürs Zuhören und all jenen, die uns auf Apple Podcasts oder Spotify folgen und eine nette Rezension geschrieben oder eine 5 sterne bewertung gegeben haben. Und ein ganz besonders großes Dankeschön all jenen, die unsere Arbeit mit einem Standard-Abo oder einem Premium-Abo über Apple Podcasts unterstützen. Das hilft uns wirklich sehr, also gerne auch Freundinnen und Freunden weiterempfehlen. Sie greifen uns damit unter die Arme, unabhängigen und kritischen Journalismus zu machen. Verbesserungsvorschläge und Themenideen können Sie uns natürlich auch immer gern zukommen lassen, am besten an podcast.derstandard.at. Ich bin Antonia Raut. Baba und bis zum nächsten Mal.
2: Es gibt einen Ort, an dem alles möglich ist. Dieser Ort sind wir. Darum lasst uns das Miteinander genießen. Mit tausend kleinen und großen Ideen für drinnen und draußen, die die Zeit zusammen noch ein bisschen schöner machen. Zusammensein ist ein toller Ort mit Otto Versand.at.